0: 这里是他们 FM
1: 。我是首先第一个原因，是因为我就不想读大学。就是我在去高中上了一段时间之后，我就决定我不要读大学
2: 。第二个呢，就是有一种叫做调处疙瘩的东西，是一种在一般的北方家庭中，呃，母亲用来清洁被单，父亲用来殴打自己孩子的一个多功能物品
1: 。因为你想，我到了广州嘛，一个十八岁的年轻人自己住在一个不同的城市，我根本就不想去上那个课啊。然后我每天做的事情就是在家，就是听音乐。嗯，我也不知道我到底什么时候睡觉，就反正。我累了我就睡，我饿了我就吃，其他时间我都在听音
2: 乐。我是因为高二的时候，很暴力的一种方式和一种叫做老师的生物进行了一种类似于殴打的行为。
1: <笑>我我有一天我还给他发消息说：“家风，我们来做一张非常正经的专辑吧。”然后他好像拒绝了我。
2: <笑>听音乐是有危机感的。我如果一个星期如果工作太忙没听什么新音乐，哎，我很慌的。因为我特别怕翻朋友圈看到一个人分享的歌，这个人我不知道，完了完了完了
1: ，我就直接走到欧美去了。然后我想，我要找点我听不懂的东西。嗯、然后我就说：“你给我推荐现在最火的欧美流行音乐。嗯”然后他就给了我什么 Eminem， 然后什么 j z f i Cent、嗯。
2: <笑>所以你现在的身份怎么说是一个标准的斜杠青年吧？在你身上，起码就像金刚狼划过你的后背一样，看到了四五个道子斜道，来给大家介绍一下。像你现在做的这些事情。就他这个键盘那声音，跟我那个手机提示没有电是一样的。我刚才一瞬间以为我的手机没电了，后来发现我手机因为录音不在这个房间。大家好，欢迎收听这一期的 c o m n 麦 FM。你们刚刚听到的是来自于这个叫做 Duke Q 带来的这首叫做《Broken Samba》，对吧？那个碎拍的桑巴舞曲。大家好，今天我们节目请来了一位客人，这是我们节目为数不多的女嘉宾，来给大家做点自我介绍
1: 。大家好，我是小饼
2: ，英文名名叫
1: Cookie，
2: <笑>所以这个小饼是英文来的。
1: <笑>其实是先叫的小饼，然后就决定说英文名就叫 Cookie 的、
2: 啊。那感觉这英文名可爱多了
1: 啊！没有，小饼本身也很可。爱。是吗？是
2: 南北差异，因为在我们遥远而孤独的北方，一提到饼这个东西，就想到了一个特别带有北京特色的东西，叫做主食厨房，就是北京有那种地方，它只卖烙饼的地方。只卖饼对,对，所以这个提到饼就不能不提。呃，小饼的身份，嗯、你们知道吗？饼是圆的，<笑>那还有一个东西也是圆的，是什么呢？就是唱片。所以今天把小饼请来呢，是跟大家讲讲呃两个事儿。我们把那个广告部分放到最后怎么样？可以,可以对吧
1: ？其实我是踢足球的，哦、真的假的？<笑>我乱说，因为不是说有圆的东西、哎
2: 。呃，然后我们先来跟大家分享一个呃小饼自己的、呃、说的正经点是如何走上了
1: 音乐。音乐之路，音乐
2: 之路，对，我们就来那种特别正经的采访怎么样、嗯？那我得问一些特别尖锐的问题，因为我一直不知道你是啊多大了
1: 。我是我九一年
2: ，九一年，嗯，那
1: 挺老的
0: 了
2: ，已经，不想,不想了对，对，跟我差不多，<笑>就差了十年左右吧。<笑>呃，你是什么时候开始接触现代？当代的西方音乐的
1: ，你这个问题问得很好，因为我确实就是在我没有接触这些现代的西方音乐以前，我接触的都是古典的西方音乐。哎、对，因为我小的时候是就是学那个弹钢琴、嗯，然后所以我妈小的时候她就一直给我听各种古典乐啊，我们每周她都会带我去听音乐会，所以在那个时候我真的就是听的都是古典西方音乐
0: 。你
2: 是练到了钢琴几级才放弃的？
1: 八级、九级
2: ，那跟我差不多
1: 。对我是到初二的时候我就没有再练下去，那时候要中考，然后我也有点心思不在这个东西上面了，所以就结束了。
2: 我从小练钢琴，伴随着我的只有两个东西，一个是北京九十年代时候地铁站卖的一种汉堡，叫做百万庄园汉堡。为什么呢？是因为我每个周末从。东边的家跑去西边的音乐学院学钢琴，唯一诱惑我前往的动力，要坐四十分钟地铁，就是可以学完钢琴吃一个百万庄园的干瘪的牛肉汉堡。第二个呢，就是有一种叫做笤帚疙瘩的东西，是一种在一般的北方家庭中，呃，母亲用来清洁被单，父亲用来殴打自己孩子的一个多功能物品
1: 。所以就是你如果不去学，你就会被这个东西打。
2: 只要是我在家里弹不好曲子，我就会被这个东西所威慑到。所以学钢琴和考级是我小学时代一个巨大的阴影。直到现在，有一次我回家翻那些自己老的一些物件，翻到了一本蓝色封面的书，什么一行字让我瞬间猛虎落泪——车尔尼练习曲之类的东西。你知道那种感觉就是……哎呀！小时候好恨音乐啊
1: ！我其实我还好，但是正好因为我来录节目之前有个场景，就是我在我家，嗯，我和我妈吃饭，然后我妈现在在学练钢琴，因为其实<笑>这个是她的一个梦想，就她特别想学钢琴，但她小时候没有机会，所以她才让我去学钢琴。就这个是很多父母的一个通病嘛，嗯。然后她现在自己开始练钢琴了，就用的就是我以前用的那个钢琴，然后她就跟我说：“你来听听我的水平现在怎么样。”然后她就弹给我。听开始，我就突然发现，我跟他的角色换了一下，就以前都是他坐在后面，就是听我在那边弹的怎么样，然后变成我坐在旁边听。我说，哎，这里好像不太对。<笑>
2: 应该给妈妈买一部 M P C， 他
1: 没有节奏感。
2: <笑>我觉得这很酷的。嗯
1: ，对，我觉得很多中国人的问题就是他们没有节奏感，就是他只对旋律的东西敏感，但是他没有那个节奏细胞
2: 。你觉得我们这两个年龄几乎相差十岁的人，为什么都有着如此的厄运呢？为什么时代的车轮没有往前发展？
1: 我觉得现在应该还是在发生很多这样子的情况，而且其实我觉得就是小的时候你学什么。什么东西就是在这种环境下，如果就是父母逼迫你去学，其实都会是同样的感觉，就你都会觉得你不喜欢，因为小的时候你对这种所谓的什么艺术没有这种鉴赏的能力，其实根本就对。所以，但是其实就学过了也不是个坏事嘛。就比如说我们现在会听音乐什么，还是我觉得还是有一定的影响
2: ，起码找和弦找的比较准一点。
1: 对，就肯定你的那个乐感还是从小有培养出来
2: 的。那有没有哪一个事儿？扭转了这个从练习钢琴被迫来听古典音乐，走入了我刚才问你那个现当代音乐的世界。嗯
1: ，这个其实主要的一个原因是归结于我的。我家旁边当时有一个那种盗版音像 店， 对， 然后我从小学就进了初中 嘛， 进了初中之 后， 我的那个环境 啊， 包括我周围同 学， 就和小学说是完全不一 样， 就变成了就我每天要去坐着校车去上 学， 小学只需要走 路， 是 的， 对， 然后放学了就和同学可以一起 玩， 但是进了初中之 后， 我放学只能一个人走回 家， 然后我发现就是人生不再有这种娱乐的东 西， 然后我就开始自己找一些娱 乐， 我就走到那个盗版音像店。然后我当时呢，又已经开始早早的开始叛逆了嘛，就是我当时就觉得说，周围很多同学都喜欢周杰伦啊、港台流行啊，什么 S.H.E，、啊、然后然后我就想说，嗯，不行，我不想听这些东西
2: 。老板，给我拿一盘胡彦
0: 斌
1: 。没有我，我当时是跟那个里面打工小哥，我就说，我就直接走到欧美吃了。然后我想，我要找点我听不懂的东西，然后我就说，你给我推荐现在最火的欧美流行音乐。然后他就给了我什么 Eminem。还有什么 JZ f i f t Cent， 起点好高啊！<笑>对，就是他都不是真的推荐那种流行、嗯，因为他直接给我那些说唱，你知道吗 ？Hip Hop 遇到了
2: 一个 OG， <笑>不是一个普通的店员。<笑>他
1: 就说、是：“他说这些很厉害的，你拿回去听一听。<笑>”然后我就开始我回家听我 i p o p 这个就是我，这是什么？这、就是对我说这太令人激动了，<笑>就是开始听到的这种节奏，然后很当时就觉得这个东西是我喜欢的东西，嗯、然后我就开始疯狂的开始听说唱
2: ，所以。现在一个职业的独立音乐推手，这样一个职业身份的你的领路人，居然是一个盗版音像店的小哥。<笑>我们节目啊，传<笑>播力有限，但也在此向他表示感谢。
1: 他肯定不知道我是谁
2: 。<笑>呃，选首歌来听吧。有没有当时就在那个时代，有哪首歌，无论是 Eminem 或者 j Z 的那首歌，给你印象最深刻，让你反复听了无数遍的
1: ？我觉得我当时可能听的最多的是 Tupac。但是现在要说哪一首歌，我也很难说出来。但反正就是 Tupac 的歌，当时我是把它。都是那种无限循环、反复听什么的，就有一段时间对这种西海岸的东西特别着迷，然后觉得他唱歌、他那些歌词什么感觉都写得特别好。嗯，对，但这是我早期这种小的时候
2: 。那我给你选一首非常符合叛逆时期的人的一首歌。好的，好的。我跟整个世界对抗，来这首来自 t u p a c 的《Me Against the World》嗯，来我们听一下。
0: Young young thos. Thos. Every、They、day is more death, and plus I'm no less. I'm
2: 听周杰 伦， 只能听点脏 的， 一首 Two Pack 的 歌， 嗯， 不错不错。你这个还是怎么 说， 接触音乐的这个起 点， 真的。要比一般人高很多很多，很幸运。我
1: 也觉得是，而且我就莫名其妙跳过了港台流行那个阶段，就直接就就后来我很多听到的一些歌啊什么的，都是因为我去 KTV， 嗯，然后同学在那边唱，我才知道啊有这个歌。就其实我自己真的都完全没有听那些，就一上来，所以可能对我的英语学习会比较有帮助、嗯
2: 。因为我是我上到高中二年级就没有再上课了
1: 啊，那你跟我差不多哎
2: ，你也没有
1: ，我是上到高一之后。我就退学了，我也没有
2: 上大学、啊。天哪，你也没有上个大学？对，我是因为高二的时候，很暴力的一种方式和一种叫做老师的生物进行了一种类似于殴打的行为
1: 。<笑>哇，那你太太激烈
2: 了。<笑>所以我就被迫就离开了学校。然后我的英文全是靠 Eminem 来学的，就是最开始我其实英语不好嘛，就是只会很多单词，经常很多人聊天说话。比如我跟老外聊天，我一句话说不清楚，但是突然旁边中国人说：“哎，这个什么东西怎么说？”我突然会说那个词，他们都疯了。他们问你怎么会知道这个？我说：“哦，听歌听来的。”这个 Doctor Dre 唱过这个歌词，我能背下来。全都是这样的。嗯，来讲讲你怎么会离开学校怎么就高中不上了
1: ？我是首先第一个原因是因为我就不想读大学，就是我在去高中上了一段时间之后，我就决定我不要读大学。所以其实我那高中也还不错。就那种所谓的区重点
2: ，我也我那是市重点
1: 。然后就老师他们每天和你说的就是哎要高考了什么什么，然后我就想说才高一就要高考了，还有三年呢。然后包括就是因为我以前也不是那种说成绩特别好，但是我对我写作文啊什么还颇有一点小小的自信。然后结果老师把我这点小小的自信也给打击了。就是我有一次写了一篇文章，然后他说：“你这个文章到了高考的时候就是零分。”我说：“为什么是零分？”他说：“因为你这个主题不够积极。”然后我当时就特别觉得特别失落，就我觉得这个教育再也不适合我，我学不到我想要的东西，所以我做出了一个就是这种和体制的对抗，就跟就蕃哥
2: 。所以我选歌选的实在是太准了。作为一个比你可能早个七八年退学。的人啊，嗯，我当时退学最大的阻碍不是来自学校，其实是来自于家长、父、嗯、母。嗯，我当时解决这个办法很决绝，因为我跟其他同学比不一样，我因为从初中开始就给一本叫做《通俗歌曲》的杂志写稿，每个月都有那个稿费单子会汇到我的那个学校地址里。我跟家长说，我能养活自己，我退学没事因为我能赚钱啊。所以有了这一点。经过了几个月的挣扎，才能、呃、允许我不上高中了。你当时是如何来 Me Against the Parents？
1: 我其实主要就是他们本身对我存在着一种同情，就是因为我其实身体不是特别好，然后他们就总把我当成那种，因为由于我身体不太好，然后我的心理有一点问题，
2: <笑><笑>是不是演的？
1: <笑>没有没有，就是他们总觉得可能我会比较比平常的就同龄人更加叛逆啊，更加就是。觉得他们他们觉得不能太压着我，就是、不能对我太狠了那种。所以本身我占有这个这个这个位置的优势嘛，得
2: 天独厚的先决条件。对对
1: ，一个就是比较优势的一个位置。然后当时我还跟他们说，我说我就我可以给你们写保证书，就是说我接下来我会嗯好好的规划我的人生，然后就是不会荒废我自己的什么的，<笑>就写了一个保证书。然后他们就居然就这么轻易的相信我
2: ，还做了个 PPT，
1: <笑>对对，做了个方案，
2: <笑>太厉害了。那不错，我觉得家长真好，
1: 我妈。他就比较开放
2: ，真的好。我爸也比较开放，嗯，早年是玩朦胧诗的，<笑><笑>特别可怕。<笑>所以，哎呀，那人生这个阶段变轨了，嗯。而且当时那个有一个电影是激励了我，想退学，叫做《Almost Famous》，嗯，几近成名。嗯，我觉得一个热爱音乐的十五六岁的孩子，如果真的热爱音乐了很多年，他一定不会离开音乐，并且说的直白一些，能在音乐行业中赚钱
1: 。对，而且我觉得这个就你特别感觉到，在音乐行业是真的他不看学历这些东西就是因为我所有听的歌，我那些积累也是我的学习嘛。我觉得就人只要想学习，你是可以通过各种方式，就不是一定非得在学校里去完成。当然不鼓励。大家现在推荐
2: <笑>听音乐是有危机感的、嗯。我如果一个星期如果工作太忙没听什么新音乐，哎，我很慌的。嗯，因为我特别怕翻朋友圈看到一个人分享的歌，这个人我不知道，完了完了完了，我好难过。尤其是在互联网时代，嗯，每天都有新的声音出来，特别怕别人问到你说：“哎呀，剑崔老师，这个人你听过吗？”嗯，绝大部分其实没有
1: 。那是因为人家先叫你剑崔老师，所以你才有这个样。很害怕的呀、啊
2: 。<笑>对，赶紧想把手机砸掉。你有什么时刻是让你意识到自己不想上学之后，但是怎么通过爱音乐能生存下去呢？有没有当时给自己设想这些？比如说找找相应的工作机会啊，或者去那个盗版唱片店也当一个卖盘小哥，卖卖盘
1: 。我其实当时就是没有太考虑这个生存的问题，我一开始是就去一些那种所谓的。club 里面打工过一段时间，哪几家？就是上海以前比较小的那种，嗯、对，现在都不复存在了，嗯、已经。啊然后就是也是做那种类似像宣传类的工作， okay, 就是发发微博啊什么乱七八糟的。然后结果后来发现，觉得自己也不是很喜欢做这一类的事情，所以就有一段时间确实就是迷茫了，就是我也不知道该干什么
2: 。我退学后第一个工作也是在一个夜店里面做宣传，嗯、负责接海外 DJ 的下飞机，带他去酒店 check in， 因为那个我们那个夜店旁边有一个叫做金鼎轩的饭馆。嗯，带他
1: 去。我知道那家。哎，对对
2: 对，我是在那儿负责这个的。<笑>你想当年经手了无数的这个大牌 DJ， 感觉好像是如果你是一个很着急进入音乐行业的一个音乐知识的掌握者。可能做一个 promoter 可能是你最初能接触到的一个工作职位
1: 。对，因为这个职位就是永远都缺人嘛。是的。<笑>对，就而且一般就是年轻人对工资要求不高啊，然后大家就很欢迎去。所以当时我也是，就是做了一段时间之后，觉得自己也不是特别就想只干这样的事情嘛，所以有段时间也就是赋闲了下来，然后后来就说感觉找不到人生方向了。然、嗯、后，因为我爸是做那种建筑和室内设计，所以我当时就说，哎，实在不行，我去学点设计，回来还能帮他，就是好像就，就是这是我的退路一样的。对，所以我当时在大概十八岁的时候，我就去广州住了半年的时间。嗯、我去学了一个那种所谓的叫展示设计的那种专业课，然后那个专业课就学完之后，他会给你一个像什么那种野鸡函授大学的文聘。嗯
2: 、呃，展示设计是做那种？就
1: 那种展台啊，什么，比如说类似于像店铺里面的陈列啊。哦、
2: 就是那种呃 ，visual merchandise 那些视觉陈列物那种。陈
1: 列那那方面的东西，但其实我什么都没有学。因为你想，我到了广州嘛，一个十八岁的年轻人自己住在一个不同的城市，我根本就不想去上那个课啊。然后我每天做的事情就是在家，就是听音乐。嗯，我也不知道我到底什么时候睡觉，就反正我累了我就睡，我饿了我就吃，其他时间我都在听音乐。有一个
2: 人的生活也是这样的，<笑>叫做鲁滨逊
1: 。所以我当时就觉得，在那段时间，我真的听了特别多的，就是不同的风格的东西。就比如说，我以前不听摇滚，我那个时候开始听摇滚。然后以前不听电子，那个时候开始听电子，所以就是好像你整个人就被打开了那种感觉
2: 。所以当时你听音乐的渠道是通过互联网搜索下载吗？还
1: 是？对啊，那个时候大家都是以搜索下载为荣，呵呵而且我们那时候是一定要在电脑里建自己的那个 discography 那样的东西，对就一定要把这个人<笑>谁的所有的专辑。单曲 EP 全部都集齐，排的很整齐，然后截个图，截、这个图收藏。
2: <笑>对，而且还要列上那个唱片公司出版编号来排序。对对
1: 对，就是一定要排的非常整齐，还不时去看一看，看一看
2: 。结果云时代到来，我们这些工作量全都白费了，<笑>一秒被击杀。
1: 而且如果你那些什么硬盘突然坏了，他就、嗯、我经历过这样的事情，就我所有整理的东西全部都没
2: 整理音乐是一个貌似枯燥，但是实际有太多意。的事儿了，但是因为是穷学生嘛，肯定没有钱买那么多唱片，只能来通过下载，来眼睁睁地看着那个下载时间从五百 K 到三百 K 到百分之九十九，你都下不完那个焦躁情绪。对，嗯、呃，那从什么时候开始你真正的接触到了嗯唱片这个特别有魅力的东西的？
1: 我其实就是在那之前我就接触就那时候我是、嗯。三个东西同步进行，一个是下载，因为下载是最容易得到更多的资源，什么那些东西。第二个得到音乐的方式就是买 CD， 嗯，那时候我是买 CD 为主，然后但是那个时候呢，我也其实我已经有唱机了，就是我在我高一退学的那个暑假我就有自己的唱机。你
2: 太幸福了，你太幸福了！<笑>我的第一台唱机是一个别人用了四五首的一台很破的唱机，嗯、呃，
1: 但是我那个时候买的唱机到现在我还在用，嗯，就是 Technics 的那个两台，嗯、呃 ，MK 二， MK2, 然后那个时候而且买就很便宜，还有上。还有那个求江路电子市场，就在电子市场里面买的，嗯、就大概也就两千不到
2: 一台。是不是去那个 Sky Music 买的
1: ？不是不是，那时候 Sky Music 还很小呢，哦、就是对，就是那种很随机的，它就会摆着很多的唱机啊什么的。就是一个小店铺这样子，然后当时买了之后，我的目的呢是为了我想练 scratch， 因为我那时候对 scratch 特别感兴趣。然后我当时就是买了之后，我就是开始练习，所以那时候不能说在收黑胶，我就是在用黑胶来当一个工具，
2: 就是只是为了练习。那个时候谁有一张特别好的 DJ 图能卖个四五百一张？
1: 对，那时候卖就已经卖很贵，跟现在价格差不多，还是那个样子，没怎么变过
2: 。我上高中的时候曾经给。嗯，联合国的一个教科文基金会做过一个项目，嗯，是一个全球三十二个国家的 DJ 在北京做两周的一个 workshop， 嗯，每个国家的 DJ 报名，基金会会选他们出来，然后我就觉得像是一个 hoster 一样，每天安排大家怎么交流。当时中国有两个 DJ 参与了。一个叫 DJ 嗡嗡、嗯，一个叫 DJ WORODY w。窝、嗯、里。窝、嗯、<笑> y 的现场自我介绍是谁吗？然后这个 w o r 窝 y 说：“我只有一台唱机，因为我没钱，我怎么练打碟呢？我的另外一边是接着我的电吉他，我让吉他出一个底噪的声音，我那边来 s c r a t c h ”DJ 听完之后啊，鼓掌、啊、说：“哇，太惨了！”对<笑><笑>，特别逗。所以那个大概应该就是我。嗯，应该就是非典之后的那一年吧，嗯嗯、就是大概零四年那会儿，已经，哎，已经有了这种，你知道，大家每个人都一谈到音乐，就根本忘记了所有的语言不通，对，就是每个老外都。围着窝里试图用中文跟他沟通的那种感觉，所以特别美妙。嗯，那广州之后呢？嗯
0: ，就
1: 是我在广州大量听音乐的那段时间呢，我就找到我的人生偶像。哎，我的偶像是 Prince。嗯，就是他是我应该说是最最喜欢的音乐人。嗯、然后就对别的音乐人，我可能只是我喜欢他们，但是我不是那种崇拜。对，所以当时就由于实在是太喜欢他了，我就觉得我想要看他的演出。嗯，然后最。最好呢，他还是在中国演出。那如果是我，能把他请过来就最好了。<笑>对，所以就那时候产生了这么一个非常幼小的想法。然后我回了上海之后，我就直接就我第一份正经工作是在那个毛。上海的猫来 pose， 然后我就去说我要来做这些事情，<笑>就是因为我想着我怎么才能跟演出的这个行业产生这个密切的关系呢？嗯、对，但是后来在毛做做发现不是很适合我嗯嗯呵呵，后来我就开始自己做 party， 就是从那个时候就一直到现在。这么说起来，我做 party 也做了有。快十年
2: 了<笑>，自己做 party 才能掌握自己喜欢的音乐风格和调性，对，一切都是对的。嗯，不管收入如何或者人数怎样，但是一切都能掌握的感觉，也是每个音乐人，无论你是演奏音乐、创作音乐，或者说表达音乐，这是一个非常重要的事情
1: 。对，而且我觉得就是做 party 也是特别有意思嘛。就从最开始我们做活动的时候，都是好像每次特别紧张，最好是恨不得提前三四个小时就去准备，然后到。现在已经变成就没关系了，提前半个小时就好
2: 了。<笑>不行不行，变成老油条了。
1: <笑>对，就是已经你已经对这个得心应手，你很知道一个活动它该怎么发生、嗯，大家对音乐会有什么反应
2: ？有一个词叫做暗熟疑凶、嗯。嗯，那我们来听一首 Prince 的歌曲吧。嗯，听一首，只要它放出来那个第一秒，你就可以跳动的这一首《I Wanna Be Your <笑>》。来，你要我唱吗？<笑><笑>来，这一首《I Wanna Be Your Lover》。I wanna be your lover. 听上去是一首嗯，不太像现在那么酷的电子音乐或者其他俱乐部音乐的一首歌。嗯，但有一个故事可以给你们分享一下。大概在五年之前，北京有一个 DJ 叫做西瓜。呃、嗯,嗯他在北京的一个叫做灯笼的俱乐部里放音乐。灯笼这个俱乐部很好玩，当时分为两个区域，一个是主的一个 dance floor。还有一个区域，就像是很多老牌夜店都有一个叫做 Funky Room， 嗯，一个大家可以 chill 一会儿啊扭一扭的地方。结果呢 ，DJ 西瓜老师在现场放起这首歌、嗯，没有任何拍速变化，没有加任何特别的效果，所有人居然就开始跳舞，嗯，人越来越多，嗯，把主舞池的人也吸引过来了。嗯、然后有人问我说：“为什么大家会听老歌跳舞？”我跟他说 ：“This is Prince。”嗯，这就是原因
1: 。对。对，我觉得就是他整个给我感觉，就是他的音乐是真的是有那种感染力，而且我真的非常想看他的现场。所以，其实我有一个很后悔的事情就是，当时就可能过了一段时间之后，我明知道我自己做不到这件事情，但是我没有努力的想说我去美国或者什么地方看一场，然后就是以至于到最后就他去世了嘛。他去世的那一年的年底，我才第一次去美国，然后我就去明尼阿波利斯，就去他那个 Pepsi Park 去观光嘛。嗯然后我就因为它里面就是有自己的类似于修修 room 这样的地方，然后我就走进去的时候，我心里就想，哎，为什么不早一点做这个事情就？<笑><笑>对，就总觉得好像还有机会，他还这么有活力。一直在演出啊，没关系啊什么
2: 我最后一次看他的公开表演是他上那个 S N L 的那个节目，嗯，推他的那个新专辑，那个演出超燃的、嗯。因为你知道 S N L 的舞台特别的小，嗯，他一个人就随便扭两下，我太棒了，就每一个动作都是对的。我觉得天哪，他在干嘛？他要统治这个世界吗？就真的是这样的感觉。伤
0: 感。啊、
2: <笑>所以你现在的身份其实怎么说是一个标准的斜杠青年吧，在你身上<笑>。起码就像金刚狼划过你的后背一样，看上了四五个道子<笑>斜道，来给大家介绍一下你现在做的这些事情。
0: 嗯
1: ，首先我现在的主要身份呢是我是有一个独立厂牌叫 ET a i n g Music， 然后 ET a i n g Music 的英文 Eating music， 然后中文叫一听音乐，
2: <笑>英文叫正在吃音乐吃音乐，我特别喜欢这个名字的中英文。嗯。嗯
1: 这个也是吃饭的时候想出来
2: ，所以不是要吃饼对吗？
1: <笑>不是不是不是，但是他也表达了我的一个爱好，就是我也喜欢吃。然后，嗯、呃，一个是运营这个厂牌，然后我有一个和我的搭档恩迪。我们有一个算是唱片的工作室，然后一个小单位叫 Daily Vinyl， 然后做一些唱片文化相关的那些事情、市集啊，包括帮国内的音乐人发唱片啊，这样子。
2: 嗯，其实刚才说的已经有三四个身份了，其实混在一起，因为这个是两个，但我看这是三四个，<笑>因为工作性质很不一样对、呃。对，我先问一个很好奇的事情吧，替很多人问，很多人不知道那个 Daily Vinyl 到底是一个唱片店呢，还是一个出版机构呢，还是一个出。小报纸的一个发行的机构呢
1: ？那他就是都是
2: 对，所以在我心中<笑>以上都是已经有三四个身份了。<笑>而
1: 且他现在有一个，其实我们有一个新的方向，就是我们在做分销。就是对，其实我们是希望把更多的国内的这些新的唱片的发行去集中起来，然后可以让它传播到更多的地方去。对，所以现在其实 d a v i d v a n o 我不太会说它是一个唱片店，我会说如果大家哪天觉得它真的是一个分销商，我觉得更好。
2: 对，你们就想想 Rust r a d e 吧，它又是卖唱片又是对，就是
1: 那个感觉，对，就是基本上关于黑胶的东西我们都做
2: 。嗯，压力大不大？
1: 其实吧，不是那种工作压力，就是。真的是金钱压 力， 就因为我们做这些事 情， 其实它很多都不是那种所谓的赚钱的事 情， 或者说是很常规化的。你可以找到一条 路， 就说 啊， 我就这么每个月就能赚到钱 啦， 或者。就能拉到什么大单子呢？就都不是，就完全都是靠你做多少事就有多少成果，然后这个成果也不一定是钱或者什么。对
2: ，一分付出一分回报。
1: 对对，他完全是和你的投入，甚至不说成正比吧，就是你投入多了还不一定有那个回报
2: 。呃，坐在你面前的是一个前唱片店主理人。嗯其唱片店已于两年之前倒闭了，顺利倒闭。<笑>所以作为过来人，我知道有一件事其实很难的，因为我们都会认识很多很多热爱音乐的人，嗯，但是我们认识很少很少愿意购买唱片的人。对对，你有没有想过这个问题呢
1: ？我的想法就是因为之前老有,有人问我说，你觉得现在国内是不是买唱片的人更多啦？然后我的回答一直就是。我觉得没有更多，我觉得就是那些人，所以我要做的事情就是服务好那些人就好了
2: 。<笑><笑>幸亏我的店倒闭了，否则我们就是竞争关系了
1: 。嗯、没有我为什么我们说想做分销商？因为我不想跟任何的店成为竞争关系，嗯、就是我觉得 Daily v a n o 是可以和所有的店成为一个非常好的合作关系。嗯、对
2: ，就像很多店都是买手店一样，嗯，你是他的买手店中的一个 section， 对对，提供你所选择的一些怎么说有质量的。一
1: 些。对，这样也是可以，因为其实现在我们像和有些店也是在做这样的一类的合作，所以其实我觉得我们比较像是说，我们希望通过我们的努努力，让这个文化可以再延续的久一点，或者说它可以被更多的人所接触到。所以我觉得，就国内的这些在做这些事情的人都不应该成为竞争关系，嗯、就是大家都一起联合起来是更好的一个事情。
2: 嗯嗯，我记得在我们店倒闭前夕，我经常会跟很多朋友聊天，比如有很多经常一起去看演出的朋友。一起去夜店蹦迪的朋友，他们都是我特别好的朋友，也是在外面玩认识的。我知道他们也很懂音乐，很爱音乐，但是有一个问题，就是问他们说：你们怎么从来就不买唱片？嗯，基本上是有以下两个回答。第一个是说没钱，不<笑>不，第一个是说<笑>那个我是租的房子，嗯
1: ，不方便我
2: 。我买完之后我不知道拿它来干嘛，嗯，我听它我太不方便，我也没有唱机。我跟他说，其实这个并不难解决，因为你买十张唱片的盘就够买一个唱机了。嗯、但是很多人因为貌似觉得唱机很麻烦，不愿意很轻易的去接触这个东西。然后第二点就是说，大家说我们想买 CD。但实际上，像我们这些曾经卖黑胶唱片的人，其实都知道这是一个不太好被定义的一个唱片介质，因为实际上真的是卖 CD、卖光盘，那那个营业执照获得起来真的比登天还难。嗯，所以就导致了这种音乐介质以及这个音乐的播放器等等周边一系列的设备，可能的普及度不是很高。但是它背后最重要的问题，还是唱片文化跟音乐文化其实是两个较有不同的文化领域
1: 。对，嗯，我感觉就是，如果我能想到的一个，就是大家会更多的觉得我需要买唱片，是因为他们要用。所以呢，嗯、我们比如说，我们就很喜欢做一些事情，类似于像。鼓励大家全民 DJ 啊，就是把你的黑胶唱片拿出来放啊，晒一晒，见见光啊之类的。就是的啊，对，就是其实如果他一旦找到一个，就是我觉得买黑胶其实很重要，在于一个分享的乐趣。就比如说朋友来我家了，我给他放一个首，就是我最新买的什么什么东西。就这个和你说我电脑点一个给你听是那感觉是完
2: 全不一样的嘛，对吧？<笑>电脑点一下太奇怪了。
1: 对啊，对他肯定说啊，这个、首歌我也收藏了，嗯、
2: <笑>就是一点
1: 也没有什么，就你不会有那种很惊喜的感。觉。感觉，但是收黑胶，它还是就我们就把它当成一个文玩或者古玩来看待也是可以嘛，对吧
2: ？去盘它，
1: 对啊，就是我看，这、就是我新收的核桃。对
2: ，别人说我在盘这个核桃，
1: 对，我在盘这个黑胶，我
2: 在家盘这个盘，<笑>我在盘盘盘，我还能双压，这个太酷了
1: 。所以我觉得就把它当成一个，就是一个稀有爱好，然后就是一个小众的大家一种交流的一个点或者怎么样的。你把它，你找到你的黑胶的用途，你不要觉得我只。只是买回来当摆设，然后我只是哎自己听一听，好像曲高和寡，没什么意思。嗯，就是你就真的可以拿出去分享，或者说邀请朋友来家里说来听一下我最新买的唱片。然后你慢慢的，有可能你开始又搞什么发烧友的方向了，<笑>你又可以说听听我最新换的唱片
2: 。对，这时候就可以去 Sky Music 了。哎呀，怎么给他打广告了？<笑>我的天哪！<笑>那在哪可以来分享啊？在 Daily Vinyl 是可以这样吗？嗯
1: ，其实我们有的时候会做些活动啊，就我们会活动现场可能会有类似于什么 Open Turntable 之类，就是开放唱机，你们可以大家自己来报名，说播放唱片啊什么的
2: 。和陌生人一起 Back to Back。对对
1: 对，<笑><笑>就是有的时候其实也挺车祸的，但是这个我觉得是真的是这东西还是要多多拿出来，你不要买了只让它放在家里，就是完全起不上任何作用的那种感觉
2: 。我觉得分享音乐的快乐要远大于。听音乐的快乐，嗯。但这个快乐在我身上越来越少了。我现在很少在朋友圈或者呃音乐的这种爱好者交流群啊，或者给朋友分享音乐。为什么？我有一个压力，我的每周末要更新两期介绍音乐的节目。嗯，我不想剧透呀，嗯、我不想让大家知道我最近在听什么。嗯、你知道，就跟玩那个格斗游戏一样，玩街霸。
1: 我现在也是这样，嗯、就是我朋友圈发的音乐都是其实我觉得比较常规的，<笑>就是不是那种我真的<笑>走,走面走面。对对，就不是那种真。的。我真的觉得好像我靠太厉害了那种、嗯，其实我反倒、嗯、对我其实反倒不会发，因为我会觉得，因为我有另外一身份，是我是个 DJ 嘛，嗯，我作为一个 DJ， 我不想让人家知道我最厉害的歌是什么
2: 。我的那个的<笑> Killing Song 一定是在特殊的时候才会放出来，对对,对，一下子击穿你对对、嗯，对对，就像玩街霸游戏一样，他都要攒那个大招，<笑>每个周末就是那个大招释放的<笑>最近有哪首歌是你攒的大招没有？一定不要吝惜，在我们这儿放一下好不好？
1: 就现在听的。
2: <笑>这首这首是
1: 像呃 Max D 的一个 Fly Around the Room，、嗯、对
2: 。我们来听这个来自小饼的大招啊，可能大家并不会接。我们感受一下，我们来接这个大招，来自于 Max D 的 Fly Around the Room， <笑>这个很适合夏天嘛，因为我们家老有那个白蚁进来，它其
1: 实会有一点这种感觉，就它有很多大量合成器的那个音
2: 色加在里。嗯、我们听一下这一首。非常好听、啊，配合六神花露水，使用体验更加丰富饱满。<笑>来自于 Max D 的这一首《Fly Around the Room》。呃，我们来聊聊呃宜听音乐吧。嗯，宜听音乐是一个标准意义上的一个音乐厂牌、音乐出版机构嘛？是是的吧？<笑><笑>不是闹着玩的。<笑><笑>好像一听音乐旗下一位呃非常优秀的湖南音乐人，好像也造访过我们节目两次呢
1: 。湖南音乐人，嗯、湖南
2: 对一个叫做高家峰，<笑>对对对
1: <笑>我说是湖南一下反应不过来，长沙<笑>来
2: 自长沙的朋友，对
1: <笑>跟正一下，高家峰不是我们旗下，嗯、高家峰是我们的合作音乐人，哎、对。
2: 彼此 respect，
1: 所以这个就是一听音乐和可能大部分国内的厂牌不太一样的地方，就是因为我们不仅有旗下音乐人，我们也有合作的音乐人，就是我们不是所有音乐人都是好像我被我买定了，呵呵买定不离手那种。我知道了
2: ，因为高家峰淘气不好管。
1: 对，高家峰太太麻烦了，我我我不想跟他牵扯上特别多的这种网红效应的就。么<笑>、哎啊
2: 啊。现在还拍 vlog， 这绝对是向网红的道路上飞奔而去、哦。对对对，忘了自己曾经是一个前卫萨克斯手的角色，对，<笑>要反省了啊，家风。
1: 我我有一天我还给他发消息说，家风，我们来做一张非常正经的专辑吧。啊、然后他好像拒绝了我
2: ，笑,、嗯、笑死我了。那呃，真正宜听旗下的音乐人有哪哪几位呢
1: ？这宜听旗下的其实都是比较大家现在也不太知道的那种小小的年轻的音乐人。就是、再次安利一下。比如说，我们刚刚发了一个，算是有点网红，呵呵网红制作人叫呃 ，Strawberry Papa 草莓爸爸，他算是就是有点这个叫流量了、哦，就我们第一次感受到流量的冲击。哦<笑>
2: <笑>是不是很开
1: 心？<笑>对，还还挺，确实不太一样，跟炒股一样的感觉。然后它是我们最近刚刚做了一个新的发行，然后那个磁带还在工厂制作中、嗯，对，马上就会跟大家见面。然后我们之前还做的，比如说我们厂牌旗下的有一个香港的女孩子叫 Coco Nix， 她也是从港大刚刚毕业。然后有另外一个男生叫 M Do， 然后她其实就到现在为止还没有几乎没有发过任何的东西，因为她实在是太醉心于她的。的学业，因为他是学建筑的，就是那种将来会特别厉害的那种。所以我比较期待他学成归来的那种那一刻
2: 。感觉你像个妈妈一样在说自己的孩子。对对对，
1: 就是因为就是因为我们去年不是搞了那个我们第一届的夏令营的活动嘛，就是这些其实像他们这些人都是除了像草莓爸爸，比如说像 c o c o n i x 还有 M Two 啊，然后还有我们厂牌有一个叫 Chase Green， 他是一个就是之前在南京生活然搬到上海来的一个男孩子，也都就他们都年纪非常小，然后就是我是完全就是感觉。看着他们成长的那种，就是我感觉我可能就生来就有一个老教育家的一个一个基因，还是什么？我我非常喜欢看到他们，就是会发展的越来越好啊。不光是做音乐，
2: 一定要在办公室里买一架钢琴逼着他们过来都弹一弹，<笑>而且要站在他们的身后凝视着他们，不是要扶
1: 着钢琴那种<笑>拍一张照片、哎对对对？对
2: 对对，对，然后钢琴上面要摆一个那个水果盘，还有个节拍器。哎，对，放两只苹果，一只香蕉，<笑>就是如果弹琴弹得好，才可以吃水果，<笑>来一个一个休息时间。<笑>我们也来个休息时间吧。既然说到了那个草莓爸爸，嗯、选一首歌来放怎么样
1: ？嗯，就他那个新发的一首叫。Whispering
2: Sea. 我们来听这 i s t e n i n 爸 t s t r a w b e r r y Papa. 的这 r a t h The Whispering Sea, 低语之海。这么翻译可以吗
1: ？<笑>不错、啊。<音>
2: 来自于 Strawberry Papa 这一首啊 ，The Whispering Sea。有没有官方的中文翻译呢
1: ？没有啊，我们是一个很国际化的品牌，我们很少使用中文
2: 。做<笑>的、哎、对，以后的孩子就像我们一样，听这些歌来学英语，尽管没有歌词啊，就是但是要看曲目列表来学英语。一天冰这个主流的选择的发行音乐的介质。是黑胶唱片、磁带
1: ，嗯，其实现在会是磁带比较多，嗯、因为我们我觉得、啊、我们的很多就是，虽然我对大家是很鼓励，很希望他们有一天变成非常厉害的音乐人，但是我觉得我们大部分的小朋友都还是属于那种成长中嘛，嗯，就是我感觉磁带是一个更适合他们音乐的一个介质，就是相对轻松一点，它没有那么严肃，嗯，那但是我们也会给，比如说比较我们觉得已经很成熟的、啊，然后。然后是就是完全非常知道自己要做什么东西的那样子的音乐人，我们也会考虑发黑胶。比如说像去年年底给那个一个来自厦门的音乐人叫 Nova， 他也是个 DJ，、嗯、然后给他出了一张十二寸的那个白胶、
2: 嗯。我记得当时还有一个做那个蜡烛香氛的品牌，对那个呃我们有配一个香氛卡在那个、哦，感觉那个特别正。嗯、啊，因为那个蜡烛设计师我也认识，嗯、哦，超喜欢他的那个设计，啊、嗯，非常好，哇、啊，感觉好对啊
1: ，对，所以就是我觉得我们一旦如果要做黑胶，其实你不同的音乐搭配不同的戒指，它本身就是一个体验的过程嘛，所以我会觉得说，既然要做的话，那我们就去完善这个体验的过程，然后让它。更加就是让大家觉得会有不同的点啊，或者怎么样？对
2: ，有没有哪一个呃已经存在的这种独立唱片公司、这种小的 label， 是你心中无论是 E a T i n g Music 或者 Daily Vinyl， 他希望你觉得他是你的目标，或者说是你心中特别好的一个榜样
1: ？我觉得 E a T i n g Music 的参考的 label 就是 Stone Soul， 哎，对，因为
2: 野心不小。<笑>
1: 因为我觉得 stone， 就是在我心里，它就是一个特别开放的厂牌，嗯，它可以接纳非常多的类型的东西，所以
2: 现代的、根源的，对，就什么都
1: 有，所以这个是我想做的那种感觉。我觉得，因为我们是以中国音乐人为主嘛，那如果中国音乐哪天也能这么百花齐放。那我觉得就是太好了
2: ，说得太对了、嗯。中国音乐何时不被综艺节目所左右，它的风潮呢？<笑>这是我二零一七年至二零一九年的最大疑问
1: 。那你继续问到二零二零年
2: 了？<笑><笑>好呀，咱们等着来这个。中国有厂牌这个节目的出现吗？中国对，然、呃、后这个节目只有一集，就是最终就是中国没有厂牌只有那么几个
1: 。中国的厂牌一一个一个站上去领个奖走了。对对对
2: 对<笑>对，可能一辆 G l 8就可以坐下了所有的人。呃，今天把小兵请来呢，特别开心啊，分享了一些我之前不知道的。我们两个人居然有这么多人生履历重合点，好可怕。然后还有一件事呢，就是。这个夏天有一件事儿，我希望大家不要错过。
1: 是什么事儿呢？<笑>
2: 自己 Q 自己还行，<笑>这个习惯不好。<笑>我们节目如果自己 Q 自己是要罚钱的。<笑><笑>来给大家介绍一下这第二届音乐夏令营的情况吧。嗯
1: ，就是我们嗯厂牌这个突然要变得特别官方，就我们比较希望说做的更多的事情，除了在发行音乐这一块，我更希望去更多的培养一些年轻的新的音乐人，然后去让他们得到更好的机会，然后得到一些就是从来没有过的体验，嗯、或者说更多的去和别的音乐人交流的这么一个可能性。所以我们在去年的时候，其实我厂牌去年。才刚成立，但是成立第一年呢，我们就做了一个呃 ，ET Music Label Camp， 就是我们厂牌的夏令营活动。但是去年它是一个相对比较针对内部的，就已经在和我们合作的音乐人的这么一个活动。嗯，从今年开始呢，它就会升级啦。他升级了，他变成
2: 长大了<笑>对
1: 。他现在就叫 Eating Music Camp， 就他直接就是更加成为一个正式的，嗯、就是一个呃音乐夏令营的这么一个活动、嗯。那么这个活动呢，我们今年也会对外开放这个招募、嗯，就是大家可以通过我们的微信还有网站去搜索到相关的信息，就是可以去。如果你自己现在在做音乐，然后你觉得你水平尚可，但是还需提高，然后你的。年龄比较小，呵呵就是太太年纪太大的话，可能就不行
2: 。我来提一个问题啊，这个音乐夏令营都干什么事儿？他跟。长江商学院是一样的吗
1: ？对，就是就是，就是、其实我的做这个夏令营的目标，就是为了区别于所有的商学院或者培训班。哎、<笑>对对，因为就是大家都众所周知嘛，如果你是培训，你是要付钱的。对，但是来我们的夏令营，你是不用付钱的。嗯、对，你只需要出你的路费就可以了
2: 。但是有一个门槛儿，因为这个座位有限
1: ，这叫席位有限，就是仅供八席。<笑>
2: (笑)在我看 来， 其实这这是一个从 Semi Pro 到 Pro 的一个进阶过程。对对 对， 其实这个时 代， 大家因为。音乐制作软件太容易了、嗯，你想有那种五天美女 DJ 速成班，你<笑>对，就各种 think 对拍子嘛。但是如何从一个爱好者到一个 Pro 呢？就是需要一个，一个是集中的时间，一起来得到很多点对点、嗯、面对面的这样一个来自于专业人士的一些可能，一个是解决一些技术问题，嗯，还有一个是解决很多这个职业上的一些问题，因为这个 c a r r i e r 如果开启之后，可能是一个真正的。全新的一个,一个生活状态了，对，所以我觉得这个确实需要大家集中在一起来讨论
1: 。而且对于我们角度来说，因为我们首先我们自己是个厂牌，所以我也希望说能够通过这样的活动去找到将来可以跟我们继续合作的这些有潜力的音乐
0: 人
2: 。没错，<笑>对。现在 Come FM 官方 Q 一下，嗯。再说一下哪个公众账号如何来报名参加这个音乐 camp？
1: 大家可以搜索“一听音乐、嗯”，“一听 music”， 不带空格
2: 。一、嗯、就是一山路的“一”，对，听就是听音乐，就听音乐。对，呃，当然了，要有门槛了，你需要来那个上传一下你自己已经做过的一些作品。对，对，有专业怎么说？咱不叫导师，那有点太像综艺节目了。是是
1: 是，确实是导师，<笑>但是我们是那种 real 导师，不是那种流量导师。real、嗯嗯、导师
2: 会<笑>来听一下作品来。进行跟你沟通，看看是否有机会参加这个夏令营。嗯，而且是在一个风景宜人的地方，还不错。那个、我看那个图了个，好美。其
1: 实是个村里<笑>、嗯
2: ，特别感觉有孔雀的那种嬉皮聚集地<笑>，就
1: 还还真挺不错的。我们找那个地方，嗯、就是哦，对，要和大家说，就是在这个为期两周的活动当中呢，就是所有的学员他们都会住在。我们的营地，对、嗯，所以这个是我们活动很关键的一个地方，就是你让你回到学生时代
2: 。你们有没有 after party？ 到时候叫我去。我们有很多 party，、嗯、那个比较苦的上学过程就别喊我了，你就就来玩就行。对对对，我就负责那个最后收尾，喝喝啤酒了。然后会有的，会有会有非常多的喝酒环节。太期待了，我会带很多很多的花露水，以防那个 fly around the room 的情况出现。啊，真好，这个夏天我觉得能干的事儿。太多了，太多了、嗯。我觉得咱俩聊这一期不够，下期咱们聊聊美食怎么样
1: ？你还八卦还没聊呢
2: ，八卦留到下期。今天我这个主线任务已经做完了，好的，那就是把这个音乐相邻的这个事儿跟大家讲述了。嗯，作为一个那个使用了滴滴打节目的用户，给我这个主播打个分怎么样？
1: 我给你打四点九星。哎呀
2: ！你看你是一个完美主义者，被我发现了<笑>
1: 。<笑>这个叫什么有？就大家通常一个说法，那个零点一分是留给你的上升空间，留给下一期节<笑>下一期
2: ，下一期那就是纯粹的八卦局和美食局。<笑>对对对。太好了，今天节目最后选一首歌来听吧
1: 。那就现在放的这首《I'm a Rock》啊
2: 、呃，这首对，来自于那个 g e t One 的这首《嗯、I'm a Rock》。这个不是翻唱 Simon Garfunkel 吧？不是吧？我不知道，因为我只知道保罗西蒙那一首《I'm a Rock》。我们来把这个音乐推上去来听一听，嗯、好不好听听？节目最后不要忘记，如果你想嗯了解更多 c o 康威 FM 的情况，可以添加我的个人微信，也就是剑催的汉语拼音全拼。我会把你拉到我们的听友群中，也今天最后一次再次感谢来自于官方式的一听音乐 Daily y i n o 以及。<笑><音>一听 Music Camp 的主理人
1: 啊，还有唱片日常，我是唱片日常的主编哟。还、哎、有还
2: 有唱片日常这一个，你在上海街头和全国街头不要错过的一个一
1: 个厕所的小读物。<笑>对对
2: 对，还好还好，<笑>总之各种感谢，谢谢大家。最后一首歌啊，嗯、呃，我是建崔，我是小饼，我们跟你们说拜拜啦，拜拜啦，再见，夏令营见，
1: 再见再见。